0: Como lo acaban de ver, tenemos muchas informaciones para esta emisión. Desde polémicas judiciales hasta diatribas en torno a la caja de seguro social y el salario mínimo. Pero lo más importante es la presencia de Econews más allá de nuestras fronteras. Por ello iniciamos con la fuente más noticiosa del día.
1: Economía.
0: Y tal cual lo vimos al inicio en nuestros titulares, nos trasladamos en directo a los Emiratos Árabes Unidos donde se encuentra nuestra compañera y periodista Ciara Morris para llevarnos todas las incidencias de la Expo Dubai 2020. Buenas noches Ciara.
2: Buenas noches Valeria para ustedes en Panamá siendo las 8 de la noche, mientras que acá amaneciendo 5 de la mañana del miércoles 15 de diciembre. Le tenemos mucha información ya listo desde acá para participar en la Expo Dubai 2020 donde Panamá tiene un pabellón con más de 150 productos y las autoridades panameñas pasaron por acá en octubre donde inauguraron el pabellón y participaron con autoridades de Dubai. Nosotros tuvimos en exclusiva una entrevista con el ministro de Comercio e Industrias Ramón Martínez y él nos comentó las expectativas, las acciones que están desarrollando para promover las exportaciones de Panamá en el Medio Oriente. Escuchemos este reporte. Panamá es uno de los 190 países que participan en la Expo Dubai 2020. Alrededor de 2.000 personas visitan el pabellón de Panamá al día. El 64% de ellas no conocían del país.
3: En el pabellón tenemos 150 productos parameños que van desde picantes, salsas, café, cacao, eh, diversos productos que estamos eh, ahorita mismo mostrando e incluso eh, hemos hecho esfuerzos también para tener eh, contacto con distribuidores en eh, los Emiratos Árabes, en Dubai, en Abu Dhabi, eh, estos distribuidores pues para que vean y prueben nuestros productos. ...y tengan a bien pues importarlos.
2: Durante los seis meses que dura la expo... ...el país aprovechará la vitrina... ...para vender sus productos y atraer turistas. Además, el Ejecutivo busca alianzas... ...en materia de servicios... ...y potenciar al país como un hub.
3: Básicamente lo que nosotros queremos... ...es que se refleje... ...lo que es el Dubái para el Medio Oriente... ...que Panamá sea un espejo... ...de lo que es Dubai, ...pero para Latinoamérica. O sea, hacer esa plataforma logística, de servicios financieros eh, para las empresas del Medio Oriente que vengan y se establezcan en Panamá para ofrecer sus servicios en toda Latinoamérica.
2: El café y el cacao son la punta de lanza de Panamá para exportar a los Emiratos.
3: Sobre todo el, el geisha eh, tiene una similitud con el café que, que ellos están acostumbrados a tomar, que es un café un poco más suave. Entonces, gustó mucho. Nosotros hicimos una cata con, creo que eran cinco eh, productores de café geisha. Esa cata era precisamente para dar a conocer el producto y tener ahí mismo lo, los potenciales compradores. Eh, siento que es un producto que se puede vender muy bien. Eh, también el cacao hace, hace un muy buen producto de, de Panamá.
2: En 2021, Panamá exportó 13.000 kilos de café a los Emiratos Árabes Unidos por la suma de 200.000 dólares. Continuando con nuestro recorrido, les cuento que este martes 14 de diciembre tuvimos la oportunidad de visitar una cafetería aquí en Dubai que importa café panameño y lo vende. Les cuento a continuación cuál fue nuestra experiencia. En la ciudad de Dubai está Black Coffee by Café Yunis, una cafetería donde sirven café panameño. Acompáñame a conocer cómo lo preparan. Al ingresar a la cafetería encontré en el menú el Café Panamá Jurutungo. Este grano es importado de la finca Café Leta, ubicada en la provincia de Chiriquí, en Panamá. Y tiene presencia en Black Coffee by Café Yunes desde el 2020. Este café es preparado desde cero. Una porción de granos, luego es molido, colocado en un hervidor con agua caliente y listo para servir. Y no podía irme sin probar una taza de este café panameño que se posiciona como el favorito en Dubai, según nos comentó el gerente de este negocio, Axel Asaf. Este miércoles 15 de diciembre finalmente visitaremos la Expo Dubai 2020, en la que estaremos viendo los diferentes pabellones de los países que presentan sus proyectos de sostenibilidad, innovación, tecnología. Y estaremos en el de Panamá conociendo esos productos, las negociaciones con compradores y distribuidores en Dubai. Esa información se la tendremos toda la semana en este noticiero. Reportó para ustedes desde Dubai, Ciara Morris. Regreso contigo, Valeria.
0: Excelente reporte, Ciara, y aquí estaremos atentos a todas las incidencias de esta gran cita de comercio internacional. Recordemos que son nueve horas de diferencia entre Dubai y Panamá, por ello nuestra compañera y todo el equipo que la acompaña tuvo que madrugar. Nosotros seguimos aquí con más noticias de interés económico. Expertos temen que limbo el limbo del diálogo de la Caja de Seguro Social genere impacto negativo en grado de inversión.
1: Nosotros nos van a decir, señores, para yo prestarle dinero y ustedes ahora son de mayor riesgo, yo tengo que garantizar ese pago de esos préstamos y ustedes el 7% aumentan los 10, 15, 12% en esto y lo vamos a pagar los 4 millones de panameños. Y no es justo que 4 millones de panameños ...tenemos que pagar la situación de 400 mil pensionados en un futuro... ...300 hoy, 400 mil mañana. No es justo eso. Entonces, yo, yo creo que no estamos jugando una carta.
0: Este año la Cámara Marítima de Panamá cerrará con un récord de 8 millones de teus. En conferencia de prensa, el gremio empresarial manifestó que aunque se lograron buenos resultados... ...ve muy difícil que la estadística se mantenga en los próximos años. Con relación a la ley de cabotaje, el sector marítimo pidió la sanción de la norma... ...para que existan reglas claras en medio de las aportaciones por arriba del 30% de Producto Interno Bruto.
1: Este año vamos a cerrar con un año récord, el, el, el 2021 va a cerrar con arriba de los 8 millones de TEUS... ...sin embargo no es un crecimiento que, que vemos que se pueda mantener... Sabemos que han habido situaciones alrededor del hub eh, panameño en el Caribe, el tema de congestionamiento en puertos cercanos. Eso ha ayudado a desviar algunos servicios que llegan y recalan aquí ese incremento. Como lo veíamos antes del 2011, que Panamá crecía alrededor de un 10-12%, ha bajado en los últimos años a un 3% anual. Entonces, estamos dependiendo en ese crecimiento de situaciones puntuales y no, y no de algo que es realmente... Fijo.
0: El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados propondrá que el aumento de salario mínimo esté entre el 21% y el 22% para todas las áreas económicas de Panamá.
3: La realidad que se debiese dar para alcanzar eh, un salario mínimo aquí en Panamá debiese de ser de un 61%, pero nosotros como Junato mínimamente estamos eh, proponiendo que no sea menos de un 21 o 22 por ciento que debe de hacerse este ajuste o este aumento de salario mínimo para los trabajadores y trabajadoras. No solamente eh, lo que es un aumento de salario mínimo estamos solicitando, sino también eh, que se sea una sola región a nivel nacional.
0: El presidente Laurentino Cortizo anunció la extensión del Vale Digital por seis meses. Esta nueva extensión comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2022 y se mantendrá hasta el mes de junio. El mandatario explicó que en medio de un gabinete social que los beneficiarios del Vale Digital continuarán recibiendo la transferencia siempre y cuando cumplan con las horas de servicio social comunitario o la realización de una capacitación en el INADE o el ITSE. Este martes Ricardo Alberto Martínez Linares se declaró culpable en Nueva York por el delito de conspiración para lavar sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Se conoció que la lectura de sentencia será el 13 de mayo del 2022. La defensa insistió en que se le reconozcan los 17 meses que estuvo detenido en Guatemala. En esta audiencia a Martinelli Linares también se le negó una nueva propuesta de fianza que subió a 5 millones de dólares y una propiedad en Nueva York para su libertad condicional. Un grupo de ciudadanos intentarán sacar al alcalde del distrito de Panamá y a las autoridades locales de elección popular.
1: Los 14.
4: El dirigente comunitario Luis Pinedo reveló que estudia junto a varios líderes de la sociedad civil los mecanismos legales para darle un pase de factura al alcalde José Luis Fábrega y a todos los integrantes del Consejo Municipal de Panamá.
1: Los ciudadanos estamos empoderados en crear y hacer verdaderas consultas ciudadanas cuando las tengamos lista, vamos a exigir un cabildo abierto y en ese cabildo abierto hay que exigir la renuncia, la renuncia de los 26 representantes del alcalde ¿por qué? porque no hicieron su trabajo
4: la renuncia al cargo podría ir acompañada de la revocatoria de mandato luego de la aprobación del presupuesto histórico del municipio de Panamá por 330 millones de dólares
1: eso está dentro del mecanismo llamado referéndum y hay que conseguir una firma, una cantidad de firmas para representante es menor, para alcalde es mayor y lo que se tiene que hacer es recoger esas firmas para evaluar si se le saca del puesto o para votar, no para evaluar, se le saca del puesto o se mantiene. Si gana sacarlo del, del puesto automáticamente hay que volver a hacer elecciones y cuidado, un solo representante que se saque con revocatoria de mandato y los otros 25 van a poner sus barbas en remojo.
4: El nuevo monto a disposición del alcalde de Fábrega podría correr con la suerte de ser demandado. Un municipio que la
1: verdad pues, no ha hecho absolutamente nada, no se le conoce ni una obra eh, importante, no, el, el ciudadano pues desconoce qué que, que está haciendo el municipio. Y así como la asamblea, el municipio está ahora mismo manejando una cantidad de fondos que tú te preguntas ¿para qué?
4: Para el año 2022, el municipio de Panamá espera recaudar 172 millones de dólares y recibir 158 millones de dólares en descentralización. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: La pobreza incrementó en las comarcas de Panamá debido a la pandemia de COVID-19. La información fue confirmada por el viceministro de Asuntos Indígenas, quien reconoció... ...que la brecha de desigualdad sigue vigente... ...por falta de ingresos y carencias en las políticas públicas. Las declaraciones se dieron en el marco... ...de la Tercera Asamblea Origi Ordinaria de los Pueblos Originarios... ...donde se analizó la ejecución de los programas de gobierno... ...y el Plan de Empoderamiento Económico de las Mujeres Indígenas... auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo.
3: La pobreza se aumentó, se disparó... ...de tal manera que eh, si alguna población indígena... ...tenía un ingreso mínimo... Uh, por su agricultura, por su ganadería, por su subsistencia. Eso uh, se eliminó casi prácticamente porque la pandemia vino a afectar no solamente el tema de salud, también la, el tema del de ingreso económico y la producción, porque tampoco tuvieron tiempo para producir los alimentos necesarios. Esto ha aumentado de manera drástica la desigualdad, la pobreza en los territorios originarios.
0: Luego de protestas por parte de la comunidad educativa, la ministra de Educación confirmó que mañana se espera lograr un acuerdo con relación a la celebración de las graduaciones en el Instituto José Dolores Moscote.
2: Para mañana se está tomando la decisión y obviamente sobre quién reconoce la comunidad educativa que tiene la autoridad y que tiene la representación legal. Entonces, si nosotros nos apegamos a las normas y es lo que yo le digo a los compañeros del nivel pues, central cuando van. Tratar de mediar, tratar de, de buscar un punto neutro porque las escuelas tienen que solucionar. El Colegio Francisco Berman está por todo un tema, que si es en la cancha, que si es en un lugar que donó el representante y para el día de hoy debe haber una solución ahí. Nosotros queremos que los chicos aprovechen, los chicos que se gradúan este año de décimo grado, yo les digo que son nuestros
0: segundos héroes. Entramos en materia de salud. Panamá recibió un nuevo cargamento de vacuna Pfizer con el fin de continuar con la estrategia de vacunación contra COVID-19. Este lote de más de 100.600 dosis fue recibido por funcionarios del Ministerio de Salud. Durante los próximos días se efectuarán jornadas de vacunación de la provincia de Colón.
3: Tenemos programados barridos para los días 20, 21 y 22 en el circuito 3.1, en diferentes puntos del de distrito 3.1. Y para los días 27, 28 y 29 y 30, tenemos barridos en el circuito 32 para colocar las terceras dosis a las personas que le corresponde que fueron vacunadas en el mes de junio y colocar la segunda dosis a los adolescentes que están pendientes de 12 a 15 años que se vacunaron a principio de este mes.
0: Aumenta el número de casos nuevos por COVID-19. Veamos en detalle las cifras del Minsa. 382 nuevos casos, 2 nuevos fallecidos y se actualizan 2 de fechas anteriores. 9.535 pruebas nuevas, índice de positividad de 4%. Total de vacunas aplicadas, 6.130.791 dosis. Y al regreso, internacionales. Quédense con nosotros, ya volvemos.